0: Uh, – Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček a je tady oblíbený zvukař Ondřej a samozřejmě moji psy, o nich ještě bude řeč, už je můj dnešní host, se jmenuje Milan Václavík. Ahoj Milané. – Ahoj, ahoj. Uh, – Není to syn předrevolučního československého socialistického generála, nebudem se bavit o Ukrajině, ale budem se bavit o hmyzu, protože ty si největší znalec, kuchař a propagátor tzv. hmizí kuchyně, jeden z
1: mnoha, z mnoha znalců. Jak se tomu říká latinsky? Říká se tomu entomofagie. Entomofagie je vlastně v překladu doslova pojídání hmyzu. No, tak nevěme, jestli největší, to bylo to bylo asi velkolepý, ale je pravda, že se tomu věnujeme už poměrně dlouho tady, no, v té České republice už jsme tomu věnovali 10 let života, takže kus práce máme za sebou. Nebuď skromný, nebuď skromný, Milan. <laughs> <laughs> Já, když sleduju
0: svoje psy a oni, když vidí, že po zemi leze něco, tak samozřejmě přijdou a sní to. A nemají s ním žádný problém. A lidi s tím mají problém. Ale přitom je
1: blízko hmyz a krevety třeba? –Určitě, co se týká rodů, tak je to v rodu korýšovců, takže ten hmyz je blízko těm krevetám. Každopádně takhle bych to asi nezačal, takhle bych to úplně nepřipodobňoval z toho důvodu, že my opravdu morské plody vnímáme úplně jinak, vypadají úplně jinak, chutnají úplně jinak oproti tomu hmyzu. Tam, když bychom to připorovnávali k těm mořským plodům, a jsme šli do nějakých jako přírodopisných je, zařazení jasně, ale, a tak dále.
0: Ale zpočátku, když člověk vidí krevetu a jako malý dítě a viděl jsem ji poprvé, tak jsem mi taky nechtěl jíst. A když jsem poprvé viděl smaženou potápku, takovýho to brůčka v Kambodži, tak jsem taky nechtěl jíst, ale chutnalo to jako skvělá hranolka.
1: Je to tak, no, je to tak, ono, ten hmyz jako chutěvě není vůbec jako špatný, no, ono, Výhoda, výhoda, výhoda Právě Ona výhoda toho hmyzu je, že on jako sám o sobě nijak extrémně výrazně nechutná. To znamená, že ta chuť jako velmi jemná, dejme tomu, můžete to táhnout trošku jako do oříšků, můžete to táhnout trošičku do slaniny a tak dál, ale necítíš to nic výrazného, jako třeba kyselost, hořkost, což je paradoxně jako výhoda, že? Protože ty když ten hmyz potom jako připravuješ kýdlu, tak on na sebe naváže ty chutě vlastně těch bylinek a surovin, které tam do toho dáš a paradoxně jako by nevystrkuj je z toho žádná kyselá chuť, hořká chuť a říkám tím pádem, že je to tak jako nevýrazný, tak je to vlastně výhoda.
0: ty máš firmu crunchy.cz sáno crunchy.cz tohleto jsou teda mouční červ,
1: je to moučný čert, tady tohle z toho, tady ten projekt vlastně vznikl poměrně nedávno. My jsme se deset let vlastně věnovali entomofágii ve smyslu, že ještě s paní docentkou Borkovcovou v Brně na Medlové univerzitě, kde to úplně jako začalo, tak oni byli takový ten vědecký tým, který vlastně ty červíky pitvali a zkoumali a získávali informace, kolik to má proteinu a vlastně přišli s takovým tím prvním entomofágickým propagačním nápadem, že opravdu dalo by se to jíst. My jsme vlastně tenkrát před těmi deseti lety ještě s Petrem Oknechtem, Davidem Švejnohou, tak jsme utvořili vlastně takový první tým. Ona, paní docenka Borkovská, nám dodávala ty informace, mě. To velmi nadchlo, tady ta myšlenka, protože já už v té době jsem cestoval a cestoval jsem vlastně za jídlem. To je možná důležité říct, že vlastně já jediné, co nedělám, není ten hmyz. <laughs> to jde vlastně nejvíc jenom jako vidět, protože samozřejmě je to hmyz, takže se o tom jako hodně mluví. Ale je to jako opravdu jenom jedna část věcí, co já dělám. A já hlavně cestuji za jídlem. Já dělám průvodce vlastně v jeho východní Jázy, v severní Africe a jsem vyučený kuchař, takže mě prostě baví cestovat. a na těch cestách jako vždycky nakouknu, tu pokličku, vyzkoušet si ty recepty, eventuálně vařit je tady. A my jsme vždycky, když jsme se vrátili z nějaké cesty, tak jsme dělali různé přednášky o tom, dělali se různé večery, vrátili jsme se z Indie, byl indický večer, vařilo se indické jídlo a tak dál. No a všude ve světě jsme viděli hmyz a já jsem ho nikdy ve světě neochutnal, mně to přišlo prostě hnusný a na ulici, jak to smažili, v Kambodži, jak si říkala, tak dál. A potom vlastně tady v České republice jsme se seznámili s paní Ocenkou Burkovcovou, s Petrem Jasně. Oknechtem a dali jsme dohromady tenhle ten tým, který vlastně začal jezdit po republice, začali jsme vařit na gastrofestivalech, dali jsme lidem jako možnost ochutnat teda ten hmyz, aby nemuseli lítat do té Kambodži nebo do té Azie za ním. Takže to byla vlastně ta velká část té práce. No, ale Díky koroně samozřejmě práce s lidmi jako skončila, takže jsme se vrhli tady na ten projekt. Milan,
0: základní otázka: proč číst hmyz? Já prostě jím zeleninu, moho, ovoce nebo maso, chutná. A ty jsi řekl, že ten hmyz je v podstatě jako inertní potravina <pustil> a ty chutě
1: tomu dodáváme. Proč číst hmyz? No ono. Dneska, když si něco vygooglíš o hmyzu nebo když se snažíš dohledat nějaké informace, tak. Většina článků začíná potravy na budoucnosti. A já si myslím, že to je strašně, jako, uh, strašně nešťastně zvolená věta. Jo, protože samozřejmě hodně lidí může dostat jako pocit, že v budoucnosti s tím, jak se to všechno teď jako vyvíjí, nebudeme mít maso a prostě někdo přijde, vezme nám jako řízek a místo toho nám naservíruje nějakého smaženého švába. Jo, což je blbost, to se prostě nikdy v životě jako nestane. My to maso v nějaké míře určitě mít budeme a tu potravu zatím jako určitě mít budeme. No ale jde o to, že nás je čím dál víc a všechno se zdražuje. To jde vidět v posledním roce poměrně nějak dobře, jak se všechno zdražuje. A my v podstatě jakoby hledáme alternativní zdroj živočišné bílkoviny. Jo, jde o to, že prostě dneska Řešíme vodu, aby, aby chemičky nevypouštěly nic do přírody, aby příroda nějakou dobu ještě zůstala. Řešíme vzduch, řešíme odpady, třídíme odpad a tak dále. Opravdu jako snažíme se tu planetu nějakým způsobem tady těm jako generacím ještě jako nechat v nějakým aspoň, jako, aspoň jako ucházejícím stavu. A samozřejmě v rámci toho Evropská unie nebo vědci začali prostě řešit zdroj bílkoviny. A oni se dopočítali, že prostě ta kráva toho strašně moc vypije, strašně moc toho sní a vyprodukuje poměrně málo proteinu. Proteín, asi všichni víme, na co je dobrý, to je prostě, když posiluješ, tam bych měl ty... Ty buchty na břichu a. A být tak co Přesně máš tak, a... tak potřebuješ ten stavební kámen, to je samozřejmě jako protein. A my dneska získáváme protein z mléka, to znamená, že je to mléčný protein. A ty krávy toho prostě hrozně moc vypijou, hrozně moc toho snějou. Můžu dát jako příklad. Jo, ta kráva na jedno kilo masa vypije 30 000 litrů vody, to je hrozně moc. Jo. Hmyz na jedno kilo vypije 3 litry vody. A ještě k tomu si ho bere z té potravy. Jo. Kráva, než vyroste, tak je to rok, roka půl. Hmyz, než vyroste, tak je to dva měsíce a tak dál. Takže tak jak se říká hezky česky, ty vlastně za málo peněz získáš hodně muziky. A oni ten hmyz vychovají s minimálním environmentálním dopadem na tu planetu, nasuší ho, pomelou, vytvoří se tzv. hmyzí moučka, která bude vysokoproteinová, protože hmyz má v sobě nějakých 53 až třeba 65 až 60 bílkovin z obsahu svého těla. To je hrozně moc, protože kuře má třeba 20 proteínu z toho obsahu těla.
0: Ale to znamená, že to je skvělá potravna
1: třeba pro horolezce. No přesně tak, ale k tomu bych se ještě jako dostal. Ono Dobře. totiž... Ty jsi se ptal vlastně, proč ho jíst. Jo? A já jsem chtěl jenom začít s tím, vůbec v jaké formě ho budeme jíst. A ono jde o to, že my to vlastně vychováme, nasušíme, pomeleme, vytvoříme tu hmyzí moučku, trošku odlehčíme té planetě, samozřejmě. A tady ten hmyzí protein se bude do budoucna přidávat místo toho mléčního proteinu. Do proteinových tyčinek, do proteinových nápojů. Já nevím, co dneska všechno může být, dneska je spousta věcí proteinových. Takže ty to v tom jídle vlastně neuvidíš, neucítíš, bude to pouze. Alternativní živočišný zdroj bílkoviny který nechává menší dopady na tu planetu než ta kráva a než, to, než ten mléčný protein. Jo, to neznamená, že nám někdo vezme řízek, že nám někdo vezme steak a nebudu, že budeme šváby jest v polední pauze někde, někde ve fabrice, to určitě ne. Jsi řekl podruhý šváb, jak chutná šváb? Já moc ne? <laughs> šváby moc nemusím. Šváby moc jako nechutná, Ale je pravda, že na těch přednáškách spousta lidí, když vaříme, tak jako říká, že ten šváb je nejlepší protože on je teda zároveň i chuťově jako nejvýraznější. Jo, mě šváby vadí, protože když jezdím do Azie, tak to všude běhá prostě po pokoji a leze mi to ve spacáku a já s něma mám takový nějaký osobní problém s těma švábama. No. <laughs> Ale ten hmyz jakoby v takovéto formě, jak se dočteme jako na internetu, že budeme jíst třeba nějaký červíky prostě, jsou usušený, upražený nebo, nebo třeba cvrci už dneska se prodávají běžně, limetková příchuť sušení cvrci. To bude takový snek, to bude taková jako zábava, to bude takový prostě dáš si to k telce. Za nějakou dobu na to ty lidi budou zvyklí. Co A se všechno dá jíst? Strašně moc věcí. Já vždycky Já vím, říkám, že, že
0: sníst se dá úplně všechno. Že píšete, že je skoro 3,5 nebo 1800 druhů hmyzu, který je vlastně jedlý, ale asi z nějakých těch 10 bude nebo 12 základních, ne? Určitě jsou určitě. to ty mouční
1: červy, jsou to ty šváby, jsou to cvrčci. Těch druhů je strašně moc po světě. A nicméně z toho, co se jí jakoby v Evropské unii, protože Evropská unie vlastně schválila hmyz jako potravinu nového typu v roce, myslím, 2018, nejsem si teď úplně přesně jistý, a jsou tam zařazený moučný červ, cvrčci a teďka nově teda ještě sarančata jsou tam zařazený. Ale jak už jsi říkal, když pojedeš třeba na Borneo, tak tam velmi oblíbený jsou ságové červy. To je červ, který vlastně žije v ságové palmě, no a ti lovci jdou potom do pralesa okácí vlastně tu zhnilou palmu. Oni už vědí, která ta palma toho červíka obsahuje. No a toho červíka vyloupnou a potom zasirová jako velkou delikatesu. Ale oni teda. z něho vytáhnou
0: ty střeva přece,
1: ne? Oni mu hlavně utrhnou hlavičku. Jo, to je jako to důležité. Když by si náhodou se k tomu někdy dostal, k tomu červíku je takový velký bílej tlustý červ, ono se tak jako pohybuje dopředu dozadu, tak je důležité mu utrhnout hlavu, jo? protože... Je to je jako
0: moje tady, ta Jacka,
1: <laughs> On tě prostě může jako kousnout a ono to dost jako bolí, jo? Ale to se dostáváme ke konzumaci jako živýho hmyzu. Ne, ano? já ti řeknu,
0: co mě vadí, proč nekonzumu hmyz na cestách. Já moc nemám rád vnitřnosti. Ságový červ urvu mu hlavičku, vytáhnu mu vnitřnosti a s ním vlastně
1: čistý maso. Mm-hmm. Ale tohle, co se nedělá třeba u cvrčku, ne... Ne, u cvrčku se to nedělá. Nedělá se to ani tady u těch malých moučních červů. Tam vlastně se dělá proces toho, že se nechají vyhladovět. Jo, to znamená, že dneska už lidi mají možnosti koupit běžně pražený červíky, sušený cvrčky. Už tady jsou firmy, které to vyrábí a ten hmyz, co je důležitý, tak se nikde nezbírá. Jo, tam je důležitý to, že vlastně ty, pokud chceš dělat hmyz pro veřejnost nebo jako jídlo, tak musíš mít certifikovaného chovatele. Ten certifikovaný chovatel musel splnit nějaké podmínky, jak se ten hmyz chová, že se chová v čistých podmínkách, čím se krmí a tak dál. A pak se vlastně nechá ten hmyz vyhladovět, mm-hmm. zamrazí se, tím se vlastně usmrtí. A pak podle toho, jak ta firma s tím pracuje, tak dál s tou surovinou jako pracuje. Ale je to, je to vyhladovělý, to znamená, že u těch hovínek se to potom přesije a vyhladovělý čer se dál zpracovává. A já úplně jako chápu tu tvoji otázku. No, že nemáš rád ty střívka a tak dál. No. A tak jsou v krevetách, v těch malinkatých, to moc, často moc lidí to nevylupuje no, jasně, z toho.
0: jasně, um, Takže ty, ten hmyz, ty červy a broučci, ty se usmrtí mrazem.
1: Usmrcují se mrazem. No ono dneska vlastně už je na všechno legislativa. Ono do roku 2018, než ta Evropská unie to uznala jako potravinu a následně asi ještě tři, čtyři roky, než tři roky, než se vytvořily legislativy ze strany hygieny a veteriny v České republice, aby se vědělo, jak s tím zacházet. Ono šlo o to, že vlastně hmyz se musel uznat v České republice jako jatečné zvíře, obzvláště co se týká veterinárních zprávy, aby oni věděli, jak ho uchopit ten hmyz, a jak ty následní výrobce potom kontrolovat. To znamená, že my jsme s naším produktem pod kontrolou veteriny, a s tím, že oni kontrolují, jak to usmrcujeme, jak to připravujeme, hygiena zase kontroluje, jakým způsobem nakládáme. Takže, Takže to v podstatě není zvěřina, když to tak řeknu, volně žijící hmyz, ale je vždycky tedy farmovaný. Takzvaný. Ne, určitě nikde se jako ten hmyz nezbírá, nikde se to jako nepěstuje, že by si někdo řekl: Hele, já jsem otevřel ledničku a mám tady červy, což je ten nejčastější obraz, jak my ten hmyz je máme jako spojený. Že? Ale na tohle je opravdu chovatel, ten je pod dohledem, prostě, krmí se to čistě přírodní stravou. Já se omluvám, že se ptám jako blbec, čímž teda jsem, ale musím, musím zjistit
0: o tom tématu co nejvíce, proto se ptám. Možná tobě to přijde už.
1: Ne, vůbec. to víš vůbec. všechno, ale já ne. pak ptáš se jako velmi dobře. Většina rozhodů začne, jak jsi se k tomu dostal. Jo, jo, no. <laughs> Pojďme k tomu, co žere ten hmyz? Co žere A... třeba to saranče? Co žere ten brouk potemník? Co, ze... co žere saranče... Nebo cvrček, to úplně do toho bych se pouštět nechtěl, protože to jsou spíš otázky na chovatele. My nejsme chovatele. A ono, by chovat hmyz, náš chovatel má obrovskou halu nově postavenou, prostě, která je jako klimatizovaná, odvětrávaná, dodržuje se tam přesně jako hygiena, teplota. je tam... Kde to je? Na Moravě? Je to na Moravě, jo. Takže tohle jsou spíš otázky jakoby na chovatele, jak přesně se ten hmyz kde, chová. Kde
0: je ten největší producent hmyzu, teda na té Moravě? Na Moravě u nás. Ale kde, kde? Uh, kousíček za Brnem, to je. No, protože
1: třeba tady zvukař je Ivančic. No, víš, tak no, no. Kousíček, kousíček za Brnem a v podstatě by ten hmyz tak on konzumuje čistě přírodní stravu. Jo? Není to na žádný mase, není to na žádných jako, odpadkách. A já vím, že on mi to vysvětloval, ale já úplně říkám, to je mimo můj obor. Oni vezmou prostě mrkev, oni vezmou obilí, jestli jsem to správně pochopil, dajte do Asi. nějakého přístroje, ten za pomocí tlaku a teploty to nějak exploduje, vysypou se z toho granule a vlastně tyhle granule oni. Ale říkám, tohle je to, to jenom tak jako nástřel, co toho vím. Milé, my Evropani máme v sobě zakódováno,
0: že hmyz konce v té české populární tradici je nech brouka žít. Jo. A jsou nějaké národy a kultury ve světě, kromě těch, jak jsme se bavili, Borneo nebo Kambodža, mm-hmm. k nám blížší, kde třeba aspoň čas
1: v je používána? Mm, určitě, určitě. Kromě no, teda prosilového síra? Teď jsem tam chtěl, přesně tam se mířil, kasu srdc. marzu. No, kasu marzu na Sardýny, tak... To je teda, já jsem z hodou předevčírem mluvil s jedním Italem který ho měl možnost ochutnat, já jsem ho nikdy nejedl a pravděpodobně, kdybych se k němu dostal, tak ho ani neochutnám.
0: No, protože to je živej hmyz. Je že? to
1: vlastně sír uh, na sardýny, který se záměrně nechá infikovat. Ne, živej sír, živý <laughs> Je to i živej sír v podstatě, který se vlastně na sardýny záměrně infikuje larvami mouchy a pak se nechá dva měsíce zrát. Co se stane? Ono během těch dvou měsíců, tak vlastně ta larvička nejenom, že prožírá ten sír, ale ona teda zároveň do něho i kálí. To znamená, že když po dvou měsících ten sír otevřeš, tak ta tvrdá hmota se změní na takovou mazlavou, lehce čpavkem vonící hmotu, která se konzumuje. A ona se právě konzumuje i s tím živým červem. A navíc tak nejenom, že se konzumuje s tím živým červem, ale je to teda jeden z mála červů na světě, který umí pak Musíš takhle to toho červa z čela, dávat do zpátky na chleba. Je to, je to docela no. Nicmý, a je, 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 si jistý, že to stále jako oficiálně povolený je vlastně vyrábět? Ne, vyrábit? ne, ne, není, ne. Není, není, není. Evropská unie právě výrobu tady toho síru zakázala hmm. a je to čistě ze zdravotních a hygienických důvodů, jo? že on ten červíček je poměrně odolný a když ho prostě špatně pokoušeš, tak je tam určitá možnost, že může projít trávicím ústrojím a, a může a, musím nějaký krvácí výprůjmy a tak dále. Ale to se bavíme o takových spíš jakoby úletech jakoby té evropské kuchyně, než že by to byl nějaký jako standard. Nicméně ještě myslím v roce 1930, tak v České republice vyšla kuchařka, kde byla chroustová polévka. Ten chroust se u nás jedl dřív, nicméně nejedl se jako takový, že bychom ho rozžvejkali a polkli. On, má hodně tvrdou tu skořápku, ale v dobách, kdy prostě nebylo maso, tak se z něho vařila polívka. Nachytali se chrousti, dali se do polívky se zeleninou, vyvařilo se to. Oni, jak byli tuční, tak udělali taky to mastný voko nahoře, chrousti se vyházeli a jedla se jako ta polívka. A pak samozřejmě všichni jíme
0: červy, když trháme maliny, když trháme třešně,
1: tak vlastně je to velké množství. Ale, ne, ne jenom, ale netušíme to. Nejenom to, jako to je to, je taky to minimum. I když říká se, že jako půl kila půl za rok sníž hmyzu, právě v těch červách, malinách, marmeládách, chlebech a tak dál, ale třeba barvivo karmín. Jo? To si myslím, že je jako zajímavější příměr. Na to, Myslíš že... košenilu? To... A uh, jo, to je myslím E120, to je karmín, je to v červené, červené barvivo, to je. Mm-hmm. To je myslím ten uh, uh,
0: nopálovec no, n- 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 karmínový, což je na těch opuncích. Jo. Když vezmeš tu samečku, rozdrtíších máš karmínové barvivo. Dává se to do toho vermutu, jak se jmenuje, italskýho Campari. Mm-hmm. To jsem zrovna nevěděl, ale dává se to třeba do jogurtu. Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na Info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, který Info.cz dělá. Díky.